0: Добрый день. 1 мая 2016 года, около 6 часов по среднеамериканскому времени, 378 выпуск подкаста «Отумпутуна». Вроде бы мы с вами. С вашей помощью я не уверен, какое количество людей, где я кидал клич в радиоте, пересекается с количеством слушателей здесь, а особенно какое подмножество из тех, кто реально помог, накладывается на на вас, дорогие слушатели. Но, тем не менее, если вы в этом числе, спасибо, что вступили в эту инициативу, поддержали ее. Похоже, мы решили проблемы. Для тех, кто не в курсе, у нас были... Целый ряд серьезных проблем, которые делали запись звука и его передачу весьма затруднительной, вплоть до невозможной. Но вот, по-моему, на прошлой, да, кажется, на прошлой неделе эти проблемы были вроде бы решены. И я не то чтобы совсем доволен тем, что получилось. Тут еще есть что подкрутить и что поднастроить. Но самое главное сделано, восстановлено работоспособность. Сегодня у меня тоже такой день сложный. Оказался, кстати, не такой сложный, как я ожидал. Вы знаете, бывают такие выходные, которые на самом деле не выходные, а абсолютно рабочие дни. Было у меня опасение, что сегодня у меня как раз такой рабочий выходной и получится. Те, кто в подкаст это зашел не случайно, а со мной тут давно сидит... Вы в курсе, что в последнее время была напряженная рабочая обстановка. Не в том смысле, что на работе били друг другу морды и ругались до хрипа а в горле. Нет. Проектов много, а людей столько же. То есть мало. Поэтому каждый занимается большим количеством проектов параллельно. И становилось легче и легче. И вот сегодня должен был быть этот самый апофигиоз этого облегчения. Одну из больших моих кусков мы сдали заказчику. То бишь еще не сдали, но в пятницу заказчик написал письмо со списком всего, чего он там проверил. Они занимались этим месяца два. Вот серьезно заказчик проверял, сравнивал циферки, задавал разные вопросы, пытаясь понять, как то или иное считается и почему оно именно так выглядит, а не иначе, и сказал да. Полностью соответствует моим ожиданиям. Новость, это, конечно, с двух сторон радостная. То есть это новый проект, это это новый контракт. И новые потенциальные контракты из него тоже могут выпуклиться. И, конечно, после того, как мы сдадим одним куском работы, на какое-то время станет станет меньше, но в ближней короткой перспективе. То есть на эти выходные это означает, что кто-то, смотри ниже сноску, я должен все это дело э, доставить, выкатить или, не уверен, какие правильные термины сейчас используются на моей доисторической родине. В общем, донести результат труда. Дело это не не очень сложное, но и не очень простое. Оно такое антифеминистическое высказывание, позволю себе, оно женское. Такое женское, кропотливое дело, где нужно аккуратненько не ошибаясь, вот во всякой ерунде, все это... Самое главное, ключевое слово, аккуратненько выкатить. Конечно, пока я это дело выкатывал, сегодня нашлось несколько таких моментов, которые ну, именно с неаккуратностью. Там глаз замылился, и где-то вместо буквы А, у меня циферка 1 была, или, или что-то в этом роде такое, что на, на глаз понять трудно, а на самом деле это грубое. И неприкрытая ошибка. Вроде бы я все это сделал. И как раз до записи подкаста, ожидая пока дочка с женой покинут просторы второй на первой студии. Не то, что я ожидал. Я я не ожидал. Они там своими делами занимались. Дочка заявила, что сегодня не хочет социализироваться. Прямо так и сказал. Такой разумный ребенок. Говорит, хватит. Что-то я устала от общения целыми неделями с друзьями и подружками, сегодня хочу одна пойти в кино. Затребовала, чтобы отвезли ее в кино. Жена, собственно, ее вот сейчас как раз и повезла. А после, после выгрузки дочки в кинотеатр жена собирается пойти заняться любимым женским делом. Сами знаете каким. А именно погулять по магазинам. Ну и вот, похоже, да, все кропотливые я. Процессы сделал как раз до самого подкаста До самого начала записи этого подкаста всем этим активно занимался. С раннего утра проснулся, как в 12 часов, так и до 6. ну, Практически почти рабочий день. Если выходные считать час за два, я знаю, есть такие системы учета странные, или час за полтора. По-моему, полицейские, когда они сверхурочно работают, им как-то особым образом засчитывают. Тогда да, тогда считайте, отработал я. Целую смену устанка. станка. С этой работой, это я, оставаясь в рамках рабочей темы, но переходя на следующую зарубку, у нас тут произошло смещение авторитета. Да, да всегда, собственно, всегда с самого начала общение с заказчиком – это была такая функция наших бизнес-людей. Оно на практике так плохо получалось, потому что компания маленькая, и как только возникал технический вопрос, сразу меня в это дело звали. Но всякие договоренности и переговоры, и обсуждение того, что, собственно, заказчик хочет, и сколько он в результате за это заплатит, все это было ну, не то, что закрытая такая информация. Нет, у нас все открыто. У нас такая демократия э -э древнего вида. Знаете, когда собиралась вечи, и решала, вот заказчик предлагает нам столько денег, мы хотим потратить свои силы, и стоит ли она того, и продадим ли мы этот проект второй раз, третий и десятый. На таком вече у нас и, и принимаются разные интересные решения, но в, в тактических переговорах, а именно, а сколько запросить вот за это? Вот есть продукт, который мы делаем, за который какие-то заказчики чего-то платят постоянно, И вот они захотели чего-то нового. И это что-то новое. А в нашем конкретном случае заказчик запросил, ну, если так на простой язык перевести, увеличить мощность э, системы обработки в 8 раз. Вот им понадобилось, причем срочно. И за это, значит, надо, надо решить, сколько они будут брать, сколько мы будем с них брать денег. Я. Как, какие-то мои торговые навыки и такой бэкграунд в этой области, видимо, дает о себе знать. Потому что стали они ко мне ходить, они, наши бизнес-люди, ко мне ходить с такими вопросами и спрашивать, а сколько же запросить. Уже не первый раз. А началось это с того, что я тренировал за нашего начальника, который имеет, прямо скажем, такую тенденцию и такое неприятнейшее для бизнеса свойство. Делать заказчикам красиво. Вот приходит какой-нибудь заказчик, который нам уже платит, который нам важен, но и мы ему примерно так же важны, как и он нам чего-то просит. У, У нашего начальника, собственно, первое поведение по умолчанию, это спросить у меня, сколько это будет по времени. И если это не очень долго и как бы просто, то сделать, потому что мы чуваки хорошие, сделать бесплатно. Потому что мы чуваки хорошие. Никогда бесплатно не бывает бесплатно. И никогда то, что я даже с запасом скажу, сколько оно примерно нам будет стоить, даже если я это умножу на 2, на 3, на 5, на 7, но никогда оно точно не совпадет с тем, что будет в жизни. Я стараюсь все это с запасами говорить, но тем не менее идея делать расширение наших продуктов за бесплатно мне всегда казалась немножко неправильной. Да, есть, конечно, какие-то рамки и какие-то такие окна подвижности, в которых, мне кажется, стоит проявлять это самое флексибилити. Но система это быть не должно. И за последние три года, мне кажется, я сильно преуспел в том, что мысль вот эту в голову вбил о том, что работа, капиталистическая мысль. Вы же знаете, я, я же капиталист за республиканцев. Так вот, мысль о том, что работа должна быть не бесплатной, а оплачиваемой, это хорошо не только для нашего бюджета, что, несомненно, хорошо. Но согласитесь, когда платят за работу, это хорошо. Но и, кроме того, заказчики перестают просить разные глупости только потому, что они знают, что всякую глупость, которую они попросят, они могут получить, даже если потом она им не нужна. Это, пожалуй, еще более серьезная такая причина просить с них хоть что-то. Потому что потом в этих глупостях утонешь и получишь ее продукт, который глупость на глупости, который уже никто не пользуется, а попросили, потому что можно было. Все разошлись, собака осталась. Судя по звуку, она там нашла кость, гоняет ее по, по полу. Слушайте, какие удары там происходят. Так что, дорогие мои слушатели, я стал теперь экспертом в ценообразовании наших продуктов. И буквально рассказываю ему стратегию. Когда он приходит, говорит, сколько запросить с них, по сравнению, допустим, с настоящей ценой. Но я ему сразу план выкатываю, говорю, так, запрашиваешь. У нас тут увеличение э, всего на 800%, поскольку они заказчики существующие. И, в общем, мы, чуваки, хорошие, проси 400. А когда Стэн кочевряжется, согласись на 300%. Это вам, может, это и кажется странным, то есть мы в 8 раз больше всего обрабатываем, а просим всего в три раза больше. Но если бы не я, мы вообще бы за это ничего не попросили. Так что считайте чистых 300% просто как с куста. Моя эпопея с свидетелями, которые вы тут имели счастье сомнительное быть, с переходом от, от провайдера спутникового интернета к провайдеру кабельного интернета завершена успешно. Вот даже с этого момента мы давно, с момента перехода физического в уже не слышались. Давно это было. Но, тем не менее, могу подтвердить. Оно того вроде бы стоило. И я тут затрудняюсь стопроцентно вот сказать, да, я сделал правильно. Нет, я точно сделал правильно. Потому что я поменял сервис, который не работает, на сервис, который... Не работает по-другому. Который почти работает. В принципе, с этим кабельным телевидением все в порядке. Никаких вот этих страшных проблем, что сигнал пропадает, что картинка переключается на низкое качество и всякое прочее непонятное. И то, что они отказывались чинить в течение почти года. Ничего подобного здесь нет. Включаешь, работает все быстренько. Причем с точки зрения... Вот нас, людей компьютерных, их интерфейсы управления, как как там на экране и пультом все это делается, явно более продвинуты. Им явно советовали те, кто понимают, как такие системы разрабатывать. Но оно не выглядит, как привет из 80-х. А обычно все эти коробки, спутниковые, DVR и всякие прочие, цифровые в виде магнитофона, выглядят как поделка студента радиотехнического института, Какая-то лабораторная работа, где-то, ну, может, не 80-е, в середине 90-х годов. У этих все впари- вполне нормально. И все было бы хорошо, если бы не одно «но». Но это такое «но» с двумя буквами в-, в верхнем регистре «НО». И если вы помните, от телевидения мне важны три функции. Первая функция, да что ж такое, пойду сквозь заберу собаки, там, доложу я вам, с костями все не так просто, как кажется. По-моему, она специально это делает. Она залезает на ступеньку и бросает оттуда кости свои. Моя расшифровка собачьего языка слышит, что любимый хозяин разговаривает, а как-то не с ней и как-то на нее внимания не обращает. Вот и зазывает. Но я вроде попытался кости эти отодвинуть в сторону. Все их не соберешь, они тут по дому разбросаны. Это ее любимое занятие — гонять кости. Кстати, с этими костями тоже история. Наша подружка жены научила, что собачке кости надо давать, чтобы она не грызла все остальное в доме. где эти кости купить? Где эти кости берут? Нашли места, где продаются кости, а вот недавно буквально по по большому блату из-под полы эти кости продавали в нашем ближнем супермаркете. Причем какие-то особые Австралийские кости с особым знаком качества. Вот эти звери, из которых эти кости добыты, я не знаю, кто это, кенгуру, не кенгуру, коровы, не коровы, они исключительно питались травой и без всяких пестицидов. В общем, особо правильные кости. Жена радостно их принесла, купила, начали хварить, Они так странно пахнут. Может, в Австралии все кости такие. Но эти после того, как сварились, стали зеленые ну чтобы вы представляли себе зеленый не в смысле вот изумрудно-зеленые но и не в смысле как испорченные просто у них какой-то натуральный зеленоватый сильный зеленоватый цвет и очень и очень странный специфический запах И мы решили нашей собачке эти экспериментальные кенгуруятиевые кости не давать а, пошли по старому пути покупает же на эти есть такие наборы костевые наборы которые можно в разных азиатских магазинах купить. Вот там там они водятся. Так вот, снимая со стека, возвращаясь к тому, что с телевизором, я использую телевизор для просмотра новостей. Это, наверное, процентов 50. Ну, Ну, не знаю. Не знаю, как посчитать. Каждый день смотрю новости. И иногда в процессе работы у меня телевизор сбоку тут на столе стоит. Чего-то там рассказывает и показывает. В общем, это для меня такая важная важная фича. Во-вторых, я иногда смотрю разные сериалы, которые записываются, Ну, они там сами, сами записываются, я их смотрю, это второе. Третье, и, наверное, по важности не меньше, чем первое, это я смотрю баскетболы, свои игры. Для этого специально куплен у меня абонемент, который позволяет все игры в сезоне смотреть. Тут тоже развод населения. Все игры мне не надо. Ни один человек, по-моему, не способен все игры посмотреть, если это не является его работой. Мне интересно смотреть все игры моей команды. И если бы моя команда была, как у всех людей, местная, то игры бы моей команды, ну, почти все бы показывали по публичному местному телевидению. И ничего платить не надо было бы. Но поскольку моя команда совсем наоборот, не местная, а а из Техаса, то вот приходится. Абонемент этот недешево стоит, там доллару 250, по-моему, 270 даже сейчас он подорожал. И когда я переходил телевидение, мне пришлось докупить себе чуть-чуть абонемента, потому что оставалось еще пару недель сезона. Каково было, дорогие мои слушатели, мое удивление, граничное шоком, когда выяснилось, что вот эта продвинутая новая система доставки телевизионного сигнала С точки зрения игр и с точки зрения показа баскетбола где-то в середине 70-х, в начале 80-х. У них, не поверите, у них на самом деле подавляющее большинство игр, не то, что там иногда, а почти все и почти всегда передаются в стандартном качестве. То есть в том качестве, который был хорош на ламповых телевизорах в в годы далекой нашей молодости. Загадка сия велика, я просто поначалу не поверил, что такое может быть. Ну, это настолько невероятно в мире, когда э, Full HD — это просто стандарт, а мир там что-то бормочет про переход на еще более продвинутые технологии, разные фокей, а, а тут вот такое. Нет, связался, позвонил, говорит, да, мы, мы знаем, есть такая проблема, мы над ней работаем, но вот что есть, то есть». Понятно, что отменил я у них этот самый абонемент и смотрел оставшиеся две недели исключительно по Apple TV, то есть по интернету, что не фонтан, прямо скажем, но какое-то решение. Что делать дальше, когда начнется сезон 2016-2017 года, будем посмотреть. Чувак, с которым я разговаривал, нам клялся и божился, что К следующему сезону они проблему либо решат, либо почти решат. Если решат, будет хорошо. Если нет, ну, будем думать, что что делать дальше. Но факт абсолютно удивительный. У меня даже в голову не пришло, когда я выбирал себе этого провайдера, у кого-то спросить о таком, поскольку о таком даже как-то неприлично спрашивать. А оказалось, что надо было спросить. И надо было 33 раза проверить, дают ли они мои баскетболы в том качестве, в котором Я привык их получать последние, ну, минимум лет пять. Те, от которых я ушел, после того, как я от них ушел, начали проявлять чудеса активности. Одно время они мне звонили чуть ли не каждый день. Разные люди пытались вернуть меня. При этом выдавали все те же странные доводы. Да, мы не знаем, в чем ваша проблема была. Вы понимаете, у меня железный довод. У меня есть проблема. У меня была с вами проблема. Год вы ее не могли починить. Почему вы не починили за год, если вы вдруг сейчас ее почините? Они понимают, мой довод говорит, не, мы не, не обещаем ее починить, мы так и не понимаем. Но мы вам все новое дадим, вдруг оно там само заработает. Такой программистский подход, войти-выйти из машины, может от этого она заведется. Понятно, что гоню я их и шанса второго не дал, а установка, знаете, так долго заняла вот этой системы, Даже удивительно, казалось бы, провода там проложить, подключить. Часа четыре мужик копался, что-то делал, куда-то ходил, время от времени мерил прибором и гордо говорил, видишь, говорит, сигнал слабоват. Он в норме, но слабоват. То есть он в зеленой зоне, но я тут перфекционист, говорил, чувак, и поэтому буду тут сидеть у тебя работать, пока он не станет максимальный. Я не знаю в детали, что там он именно... Подкручивал и прикручивал, но сигнал в результате есть. Как он может быть? Как мне оценить, он хорош или нет, я я не знаю. Он всегда работает и никаких помех, ну это цифровой какие-то помехи, никаких выпадений кадров не происходит. Но часа 4 он этим занимался. Установка вся эта, по-моему, один раз надо заплатить 50 долларов, вне зависимости от того, сколько времени он этим будет заниматься. И я его там в процессе, кстати, напугал. Он после того, как эти свои подкрутки сигнала делает, там такой процесс инициализации идет, а я как раз рядом был. Ну, поэтому языками завязались. Мол, Вась, Вась, чем ты занимаешься? Он спросил, они любят поинтересоваться. Я говорю, вот работаю финансовой индустрии, делаю там примерно это. Есть тут общее слово, которое по, на местном языке объясняет, что я примерно делаю. Это слово никто не понимает. То есть вот эти системы наблюдения и слежения, как они тут называются, что, за кем, куда, что наблюдаешь, зачем следишь, никому не понятно. Я этот опыт имею, хотя к зубному врачу там тоже любят поговорить за жизнь. Вы помните, как там пытаются тебя втянуть в разговор, когда сверлом у тебя там в этом самом рту что-то пытаются лечить. А, но ну, здесь я ему объяснил на, на простом языке. Я говорю, представляешь, вот полицейский, такой финансовой индустрии, который следит, чтобы все было в порядке. Услышав слово «полицейский», он на глазах подобрался и напрягся. И как-то после этого наши с ним откровения плавно закончились. Видимо, не любит он нашего брата полицейского. Уж не знаю, что у него там с полицией не так. Но сильно он напрягся и смотрел на меня так низкоголовного коня через плечо косяком. И сделал еще более домашних, которые совсем смешные. Это э, внезапная моя покупка на недели-полторы назад PlayStation. PlayStation 4 это, полностью, это такая коробочка к телевизору подключается, если вдруг вы совсем уж далеки от этих игровых радостей и играешь на большом телевизоре, в хорошо выглядящие игры. Это полностью вина, вина моего мальчика. Каждый раз, когда мы с ним собирались тут за пивом смотреть игру очередную, он рассказывал, как у него замечательно этот самый PlayStation работает. Ему-то хорошо, ему PlayStation родители подарили. Это он купил из своего подарка на Новый год. Но посему я и решил, что не буду ждать милости от природы. Вряд ли мне кто-то подарит PlayStation, если я не подарю ее сам себе. И может, он действительно так хорошо, как мальчик рассказывает. Пошел в магазин, в ближайшее купил. Это самый PlayStation. Она тут в одном варианте продается. В том, в котором, кстати, он купил. Называется э, Call of Duty редакция. То есть там сам PlayStation и игра. Но, видимо, у них эта игра крутой считается. Я сильно далек от этих реалий. Первое впечатление было такое, что... Я сам себя спрашивал, зачем я это купил. Как-то все там не так. И я в последний раз в такие приставки играл лет, наверное, 10 назад. Не то, что много изменилось, принципиально ничего не изменилось. Мне и тогда не нравилось этими джойстиками управлять, и сейчас мне это показалось как-то слишком сложно. И первые, наверное, полчаса я боролся с искушением запаковать ее обратно и отнести в магазин, потому что Вот будет стоять. Неиграбельная совершенно штука для меня. А как-то через полчаса мнение мое стало меняться, меняться. И часа через два поменялось на противоположное. То ли я втянулся, то ли сейчас игры начали такие продвинутые делась, то ли не так трудно всем этим управлять, как мне казалось 10 лет назад. Но мне понравилось. Я, вы знаете, человек одной игры. Если я ушел во что-то играть, то я в него играю. Поэтому, если вы готовите там клавиатуру и задавать мне вопросы, а играл ли ты в это, играл ли ты в то... Да нет, я в приставке не играл в этом веке практически. Ну, за исключением V, которая как бы настоящей приставкой и не считается. Посему я даже понятия не имею, о чем вы говорите. Вот у меня была одна игра в комплекте, я в нее играю, она мне нравится она как раз из тех игр, которые мне кажутся правильными, то есть бегаешь, стреляешь, думать мало, не заставляют тебя по всяким лабиринтам ходить и, и разные штуки находить. Это я ненавижу. У меня этого по работе достаточно этих лабиринтов, чтобы еще в свободное время всякие головоломки решать во все идет. Одна проблема, что тело мое не может пока приспособиться к этой, видимо, к этому напряжению. Я так подозреваю, что нервная система подает какие-то сигналы в разные мышцы, которые она считает надо задействовать. И после сеанса, если часа два поиграть, какие-то части тела странные, которые я даже не знал, что могут болеть, начинают натружно ныть. Но ну, похоже, тоже, к этому надо привыкнуть. Может, тело привыкнет не посылать сигналы туда, куда их не надо посылать? Но мне нравится. Очень, знаете, неплохо. И если есть там предложение, какую, какую еще игру купить, хотя я с этой, мне меня с этой еще играть и играть. Там уровни становятся все сложнее и сложнее, и мне пробегать там и всех стрелять становится более напряженно. Но в этом даже есть, есть какая-то прелесть. Ну вот если вы знаете нечто такое, которое поразит меня еще больше и порадует еще больше, дайте там знать в комментариях. Надо не забывать, дорогие слушатели, о времени и о том, что там еще ваши вопросы надо успеть осветить. Но не могу умолчать. о при событии позавчера, позавчера, ну где-то вот на днях, недавно, пришел наш сосед. Наш сосед, который слева, тот, который мясник, касая черта алкоголик. Я не знаю, алкоголик он или нет. Он может просто человек любит выпить. Просто я его трезвым никогда не видел, поэтому вот такое у него условное название. Надеюсь, он не слышит и не обижается. Обычно мы с ним не особо много общаемся. Но он из тех соседей, которые может помочь в нужный момент, но так с разговорами не пристает особо. Когда я выхожу во двор поработать на на компьютере, а он там у себя сидит на своей фазенде и чего-то выпивает... И какие-то... Он в бумажках что-то пишет. Он мясник по профессии, который работает удаленно. Удаленный мясник. Мы с ним здороваемся так дистанционно. Я ему ручкой помашу, он мне тоже. Расстояние от его стола до моего стола, ну наверное, метров 50. Между нашими фазендами. И, собственно, на этом все вообще не заканчивается. Иногда, когда нужна соседская помощь, он вызывается. Там, машину и снега вытащить, когда-то он помогал. Uh, колесо, когда я переставлял на хамере, он предлагал свою помощь, хотя я отказался и зря. Колесо оказалось тяжеленное. Вот ну, такой добрый самаритянин. А-а-а. А тут пришел, позвонил и принес то, что с работы мясник может унести. Понятно, мясо. Не только мясо, мясо и сало принес. Прям такой шмат сала принес здоровый. Мы не знаем, куда его деть. Жена даже не сало, то, что они беконом называют, такое сало с мясом. Жена даже проверила, как это все хранится и можно ли заморозить, потому что съесть это ну, невозможно. Кроме этого, сало принес он разных колбас, и ну, он, как всегда, был в обычном состоянии. Не похоже, что он пьянее, чем обычно, но откуда такая, такой аттракцион не видно щедрости. С чего он вдруг нам решил подарить мясо? Я не знаю. Может, у них на складах лишнее. Может, уже пропадать стало. Вот они. И раздают его кому попало. Вот, тем не менее, колбаса такая крутая. И бекон тоже такой необычный. В хорошем смысле этого слова. Так что сосед молодец. Может, возьмет это дело за правило. И будет время от времени снабжать нас тем, что унес с места своего труда Давайте я пойду в вопросы, комментарии и прочее, что вы писали. А вы там много чего написали, за что вам большое человеческое спасибо. А то жена. Жена тут учила меня вас ругать. Говорит, ну что это такое, как с нашей девочкой? По-моему, я это уже говорил. Когда первый раз скажешь, она, значит, первые уроки так сделает, как положено. Вот когда я сказал, почему не пишете комментарии, сразу все написали. Вопросы и активность такая высокая. А потом раз, как с нашей девочкой, пока не стоишь с ней над ней с палкой, так она и работать не будет. В общем, жена возмущалась, призывала применить против вас меры воспитательного характера. Я не применял, и, и не зря. В этот раз более 50 э, разных сообщений, но ну, там некоторые такие между собойчики были. Причем на темы, которые в этих этих подкастах и не обсуждаю, да и вопросы по поводу того, на на чем программировать, и чего надо программисту, и чего надо такому специалисту на такие узкие вопросы. Я уж не раз вас посылал в более другой подкаст, их задавать. Поэтому нет. Тут я я про общечеловеческие ценности. Э, Давид писал. Привет, спасибо за подкаст. Было бы интересно снова слушать выпуск с твоей женой. У нее приятный голос и хорошая дикция. Также чувствуется, что человек образованный и умеет излагать свои мысли. Это я специально зачитываю. Жена же мои подкасты слушает, вот послушает, порадуется. Возникает впечатление, пишет дальше Давид, что она работала преподавателем. Да нет, не работала она преподавателем. Ну, то есть работала. Но не тем преподавателем, о котором вы подумали. Она работала преподавателем для двух детей. И вот сейчас она с дочкой проходит свой третий раз с школьной программы. Много чего нового узнают. Они сейчас, по-моему, завершили китайские династии по истории и перешли к Европе. В Европе средних времен, средне, даже не средних веков, а уже туда, в сторону, почти Возрождения двигаются. Да, много нового интересного. Но она ругается и говорит, зачем мне столько знаний? Мне вот столько знаний про кальвинистов он никогда не хотелось знать. Или про лютеран. Всю жизнь жила, не зная всех этих лютеранских деталей. А теперь вот вынуждена все это узнавать. Видимо, она их и в свое время с мальчиком узнавала, но забыла. Поскольку знания не нужны, они из памяти вымываются. Ну, если она придет, отвечая на вопрос Давида, я же никак ее не заставлю. У нас тут открыто всегда. Я зову ее, говорю, приходи. Однажды как-то уже почти согласилась. А потом сказала, мне, не приду. Она хотела прийти как-то указать мне на мои ошибки. Что-то я не то в то время рассказывал. То ли про феминисток, то ли еще на какую-то болезненную тему. Но потом решила, что горбатого могила исправит и не будет она мне тут ничего доказывать. Возможно, на более мирный, бесконфронтационный выпуск мы ее с вами и раскрутим, но пишите, может может согласиться. Она и комментарии тоже читает. Андрей писал, «Здравствуйте, Евгений, Ты тут услышал, что вы приобрели PS4, то есть то самое PlayStation, о которой я рассказывал выше, и немного так поигрываете в свободное время». Вот мне интересно, как молодость у вас было с игровыми компьютерными консольными развлечениями, Андрей, сынок, внучок. В нашей молодости мы по снегу босиком ходили и ели, ели хлеб без масла, какие игры. Не, ну на самом деле еще старость не подступила, но в раннем, в ранние, в ранние годы никаких, конечно, консолей, не, не, не. Не так. Я познакомился с консолями до того, как познакомился с компьютерами. И это почти ну, по-хипстеровски. Вот как молодые сейчас. Правда, моя консоль была игра в теннис, подключалась к телевизору советскому, и, по-моему, советская игра была. Знаете, с одной стороны палочка, с другой стороны палочка, и между ними шарик бегает. Каким-то чудесным образом у нас в семье вот это произведение советского хай-тека завелось. Это был мой первый опыт. Особого впечатления не произвела, прямо скажем. А вторая игра, ну, наверное, она произвела на меня самое глубокое впечатление. Это программируемые калькуляторы тогда были, вот тот самый, который украли у меня. И игры, которые были на нем, они, это было, конечно, вау. То есть ты играешь с калькулятором, он тебе всякие циферки выдает, ты их как-то в голове превращаешь в картинки, графики и разное прочее. Таких сильных впечатлений, пожалуй, у меня от игр не было, как от тех самых первых игр, которые сначала сам несколько часов вводишь в память этого калькулятора, ошибаясь и переводя заново, а потом с удовольствием играешь. Ну а потом, когда питание отключается, вся игра пропадает, потому что сохранять ее было просто негде. Никакой памяти энергонезависимой в тех моделях еще не придумали делать а с точки зрения того, что можно вот более или менее условно к современным играм перечислить, это, наверное, мой опыт в, в Таганроге, в АКБ МИУС. Такое странное, странное было заведение, в которое входили по пропуску, из которого нельзя было выйти до конца рабочего дня. Там я студентом сначала на практике был, потом какое-то короткое время подрабатывал на полставки, в этом странном заведении первый раз я увидел компьютер Yamaha какой-то иностранный компьютер Yamaha. До этого я компьютеры разные видел уже. Это второй курс, наверное, был. У меня уже свой был. Но вот такой, вот такой шик цветной дисплей. Какие-то совершенно фантастические игры. С какой-то поразительной графикой. Ну, как казалось мне тогда. Сейчас, если молодежь бы посмотрела на это, ну, их телефоны 20 лет назад лучше. Все это показывали, не 20, 10 лет назад. Но тогда это оказалось прямо вау. Это оказалось что-то из другого мира. И я, наверное, час стоял за плечом чувака, который в это играл. Потому что я студент был молодой, меня не подпускали. Это пришел компьютер в АКБ особое конструкторское бюро. Поэтому играли те, кому можно. И мне, по-моему, дали подержаться за, за джойстик там немножко. Это было, по-моему, мое самое сильное... Впечатления в таких около более-менее современных играх. Да, игра была, это, это гонка была на мотоцикле. И можно было вправо, влево, и дорога на тебя, и, и, и целое дело. Красота нечеловеческое. Эффект присутствия был такой, что никакой современной виртуальной реальности и не приснится. И Артем спрашивал. Здравствуйте, Евгений. Спасибо большое за ваши, за ваши подкасты. Слушаю вас уже давно. Очень нравится ваш ход мысли, манера рассуждать. И всегда интересно узнать и выслушать ваше мнение по тем или иным вопросам, даже если оно не совпадает с моим собственным. Окей, okay, окей. Okay, давайте до похвальбы остальные пропустим. А, хотелось бы узнать, как вам удается совмещать работы в воспитании детей? Насколько я понимаю, папой вы стали достаточно рано. Сам недавно стал отцом, и моя производительность на работе, а также темпы развития, как эти специалисты резко упали. Живем с жу- женой одни в городе. Сейчас призвали тещу на помощь, посмотрим, что из этого выйдет. Как вы справлялись в подобной ситуации? По классике, перекладывали все заботы на жену или провели чудеса тайм-менеджмента и успевали и там, и тут? Если бы жена этот подкаст не слушала, я бы, конечно, вам рассказал, что я орел. И, конечно, я и ребенка грудью кормил, и в это время другой рукой программировал. На самом деле все не совсем так. С первым я принимал более-менее активное участие в процессе. Тогда и времени больше было, и сил больше было. С дочкой, конечно, это пошло практически по классике. Жена этим занималась процентов 98 времени, ну, может, 95 процентов времени. На мою производительность, соответственно, это никак не повлияло. И никаких чудес тайм менеджмента я, к сожалению, вам представить не могу. Анкл Соки писал, привет вам, Путун, допустим, такую ситуацию. Тебя по каким-то причинам не устраивает нынешняя работа. Ты идешь искать другую. (кх) Какие условия на текущий момент в твоей жизни ты будешь добиваться на собеседовании? Можешь перечислить по пунктам? Например, один, зарплата, два, количество часов в неделю, три. Возможность работать удаленно и т.д. Кратенько по каждому пройтись. Я даже не очень понимаю, количество часов в неделю это это о чем? У нас... В нашей профессии количество часов в неделю, по-моему, уже нигде не является ограниченным. Сколько есть работы, столько и делаешь, пока не сделаешь. Поэтому это вряд ли какой-то переговорный пункт или какая-то характеристика нового места работы. Найти же ответ на, на самом деле, правильный вопрос, устраивает ли там по причинам организационным гонки на выживание только потому, что хочется устроить гонки, ответ на этот вопрос также на интервью не, не выяснишь, но являются ли они дикими в таком в японском стиле эксплуататорами или нет. Это только в процессе станет видно. Хотя, конечно, по человеку сразу видно, какой, чего от него можно ожидать. Что касается зарплаты, ну, считается общепризнанным так. Плюс-минус, что когда переходишь с одного места на другое, просишь 20% прибавки. ну вот Не обязательно 20%, но можно и 20% прибавки попросить. Кто-то просит меньше, кто-то просит больше, но такая среднепризнанная цифра Если вы хотите повысить зарплату на 20% и более, говорят разные источники и учебники, меняйте работу. Что там третий был? Возможность работать удаленно, но это, конечно, важно. Хотя это важно не само по себе, а важно в контексте. Я вполне мог бы ходить на работу, и если бы офис был недалеко, или даже далеко, но можно было бы на него как-то добраться удобно, а Вторая сторона этого, если работодатель по причине странной, непонятной мне говорит, надо приходить на работу, даже если ты на это время, на это тратишь два часа, потому что я так хочу и потому что мне вот кажется, что так правильно, я бы, конечно, посмотрел на этого работодателя с подозрением. Не столько из-за того, что он меня заставляет тратить мои два часа напрасно, а столько а, из-за того, что... И решения, которые не понимаю в этом моменте, могут в нашем дальнейшем общении вызвать разные, другие, более серьезные недопонимания. Евгений писал Фимма. Ты строгий начальник, поэтому коллега и заискивает. К тому же у многих американцев в всячески угодит начальнику. В США контракт не защищает сотрудника от увольнения в любой момент. По неволе начнешь заискивать. Да ладно. Во-первых, от контракта зависит. Что на себе Фимана придумывал. Во-вторых, у многих американцев крови угодит начальнику. Не знаю, может, мы про разные области деятельности говорим. Я таких немного встречал. Да и у этого моего подчиненного, про которого Фима рассказывает, это не не совсем угодить. Это скорее вызвать к себе уважение и как-то... Не могу слова подобрать правильное. но ну, чтобы я восхитился его работой. Он не пытается сделать, вот, сделать так, как с его, с его точки зрения мне бы хотелось. Не-не, он пытается показать, какой он крутой и умный. Тут не, не в угождении дело. Как правило, он достигает строго противоположной цели. Вот антоним слово «угодить». Не угодить у него получается. А дальше то же самое Фима в другом вопросе спрашивать, не считаю ли я, что в США не хватает немного социализма в области здравоохранения, где есть гарантировано здравоохранение. Ой, какая-то тавтология. Э, и, ибо emergency, насколько я знаю, в США только для случаев диагностирования, типа потел или больную перед смертью. И насколько я знаю, об Амакер, ты считаешь глупой затеей. Ну, в общем, тут какая-то, конечно, каша из разных легенд. А, я хотел бы встречный вопрос спросить. А, Покажите мне, дорогой мой, места, дорогой мой пожелатель социализма, где вот эти социалистические элементы работают. Вы, конечно, не можете сказать про Канаду или, например, про э, Северную Европу. Э, Но вы понимаете, что я вам скажу в ответ? С этой замечательной социальной канадской медициной тут стоят очереди канадцев, которые пытаются к нам попасть на лечение. А с этой замечательной европейской системой социальной медицины народ, народ который умеет читать деньги, за голову хватается, глядя, сколько он налогов платит. Палка о трех концах. Мне не кажется, что система государственного управления в чем-то таком большом и важном, а медицина это такая большая и важная, это лучшая система. Собственно, вот этот самый социализм, о котором Фима говорит, это передать в управление умному и разумному и могучему государству вот это самое, вот эту самую медицину. То есть оно решает, сколько с тебя брать, оно решает, какие тебе медицинские услуги предоставить, оно решает, как, какую услугу ты будешь в конце концов получать. Мне это не выглядит здравой идеей. Я уже не раз говорил, я наоборот за э, всяческое дерегулирования этой области, ну до разумных пределов. Понятно, что врачи должны сдавать экзамены какие-то особые. И понятно, что исключительно рыночные механизмы здесь не сработают. Ну, наверное, они сработают со временем. То есть, после того, как он угробит пару сотен человек, к нему, наверное, 201 не придет. Но это с... не наш способ отсеивания плохих врачей, откровенно. Но... Высокая степень зарегулированности этой области как-то не позволяет ей пока быть воистину рыночной. И там куча разных перекосов. Но со страховой медициной я уж не раз высказывался, как бы мне казалось бы правильным это сделать и, и что в этом неправильно. Что касается Обама Кера, которая, собственно, не является социальной такой медициной в прямом смысле этого слова, а является такой попыткой и нашим немножко, и вашим немножко. Это попытка всеми, всеми кого я знаю, людьми, ну всеми. Ну тут вот ни одного не знаю, который бы сказал, что это была хорошая идея. Начиная от моих демократических, либеральных контактов, и конч... у меня просто совсем уже диких контактов нет, тех, которые за, за Сандерса согласуют, таких как-то в круге общения у меня не наблюдаются Возможно, там Обама ценится. Но вменяемые люди вокруг меня все считают это плохой идеей, еще худшей реализацией, и некоторые из них, некоторые из них даже могут в цифрах показать, насколько эта идея оказалась вредной. Александр писал: слушай, старые выпуски подкастов понял, что лотерея Green Card здесь считается закрытой. Но нет, она до сих пор проводится каждый год с 94-го, и в этом году тоже будет. Шанс выиграть 1 к 50, если заявки от двух человек-супругов, то 1 к 25. Это приблизительная цифра, но все шансы достаточно высоки. Для России была закрыта с 5 по 10 год. Александр, я не могу вас не спросить провокационный вопрос. А выпуски старых подкастов, которые вы слушаете, они не, не в этом пределе. Не с 5 по 10 год. Я подозреваю, что вы найдете там определенную корреляцию. Я, честно говоря, не слежу за тем, когда она открыта когда закрыта. Я помню, когда она закрылась, я про это сказал. И, ну, по поводу того, когда она открылась, сказала или нет, тут давно было, 2010 год, 6 лет назад. Кто там помнит, что я говорил? Ну, замечательно, что открыто. Замечательно. Я даже знаю живых людей, которые выигрывают. Я... Вовсе не считал, что сейчас она закрыта. Был период, а вот он и прошел. Сигизмунд писал, «Всегда считал шарлатанством очки для компьютера. Странно, что у тебя такой эффект. Давай еще понаблюдаем». Да-да, очки, о которых я говорил, не прошел эффект. То есть я их, особенно по утрам и по вечерам, по утрам, когда глаза пытаюсь продрать, в них легче все это воспринимать, а по вечерам, когда уже глаза ни на что смотреть не хотят, они тоже реально и ощутимо помогают. То есть, если это шарлатанство, то это какое-то тонкое и глубокое шарлатанство, которое меня уже проводит, вводит за нас последние 3-4 недели. Игорь писал, «С привет вам потом, спасибо за подкаст. Недавно натолкнулся на интересный диалог моих соотечественников о том, что наша космическая программа всеми забыта, все говорят о SpaceX, китайцах и прочих, о а своих только упрекают, хотя и у нас достижений много». В пример, там приводилось годовое пребывание американца Скотта Келли, россиянина Михаила Корниенко на МКС. Мол, у них там Скотта все знают, а у нас тут про Корниенко никто не слышал. Отсюда и вопрос, действительно ли у вас там все обсуждали это событие, или же ты с такими не встречался? Ну, это... Смотрите, дорогие мои, это зависит от того, под... с какого вы шкафа смотрите и под каким кустом ищете. Если вы смотрите телевизор, а в этом телевизоре какие-то новостные каналы, то шансы о том, что вы узнаете в этих новостных каналах о Скоте Келли и о том, что он там был целый год, но они невелики, если вдруг там на станции что-то не взорвется. Это как-то не новость, это как-то не новостной повод. особенно вот в эти выборные месяца у них же других поводов поговорить. Смотрите просто невозможно. Сплошные выборы, выборы и кандидаты обсуждают со всех сторон. Сложно стало смотреть новости, потому что все новостные поводы, они вокруг, вокруг, они не локальные, конечно, не общегосударственные, но вот про SpaceX, по-моему, я только в специальных передачах, не, не, в, так, не в таком мейнстримом новостном потоке чего-то видел. Так что нет, насколько у вас не говорят про россиянина Михаила, настолько и у нас не говорят про американца Скотта. В этом, дорогой Игорь у нас с вами паритет. Ингер писал про слишком большое уважение. Думаю, есть лишь некоторая опасность, что решение слишком уважаемого человека не будет подвергнуто сомнению, поэтому вероятность ошибки заметно возрастает. А так, пока с автографами не пристают или уже пристают. И дайте я переведу, что же Ингер сказал. Он, видимо, имеет в виду, что из-за того, что мой работник вот так пытается мне, как писали выше, угодить, или, как мне кажется, точнее, произвести хорошее впечатление, от этого он не будет подвергать сомнению разные мои предположения. А я, вы знаете, сильно, сильно в эту сторону пропагандирую. Вот я один из тех начальников, который... У нас с ним был, я пытаюсь просто объяснить на понятном языке, была ситуация, когда я от него чего-то попросил сделать, это сделал, потом я смотрел на результаты, говорю, что за фигня получилась. Он мне в ответ на это сразу свой любимый довод, когда я про фигню начинаю, говорит, ну ты же попросил, вот у меня, у меня все ходы записаны. Я говорю, да, говорю, дружище, я фигню попросил. Мы с тобой вместе, я попросил ерунду, эту ерунду сделаем, мы с тобой оба неправы. И неправ я бываю. Не, не, не так, чтобы сильно редко. Как правило, свою неправоту я умею определить на ранних этапах, пока она еще не проникла там глубоко и широко. Но первые разы это его удивляло. Как же так? Вот начальник велел сделать. Я сделал, а потом оказалось, что все это ерунда и переделываем. Поэтому у него со временем совершенно явно возникла желание, вместо того, чтобы переделывать работу второй раз, с самого начала обсудить. Обсудить со мной и понять, то ли, самое главное, понять, то ли я имел в виду, когда писал эту задачу, и так ли хорошо а, эта идея, которую я придумал, а ему надо делать. Нет, нет, такого риска нет. Он, при этом, большое уважение, мне не кажется, что, если оно есть большое уважение, мне не кажется, что он страдает от того, что я признаю свои ошибки и говорю, да, фигню сделали, давай переделывать. И я всегда объясняю, почему именно фигня, и в какой ситуации вот эта ерунда нас укусит за голову, и, и в какой другой ситуации покажет свой неприятный хвост. В общем, всегда объясняю причину своих действий и причину тех или иных изменений. Странно было дальше ингору слышать про ненормальную честность. Это я про то, как я удивлялся, что дочки вернули потерянное. Вот хороший человек попался, я а его ненормально обозвали. Ну, дорогой мой, ну я же не могу в подкасте показать табличку сарказм. Ну, догадывайтесь по контексту. Поднимаю табличку сарказм, вот туда, два выпуска назад. Возможно, его наказывали, пишет Ингер, за потерянные в школе вещи. Или в Америке их детей за потерянные вещи не принято наказывать. Не знаю. У меня в семье не принято наказывать детей за всякую ерунду. А Владимир... При этом добавляет еще более концептуально. Да любой нормальный человек бы вернул. Мне это тоже возмутило. Что за пропаганда клептомании? Возможно, я сильно оторвался от мира нормальных людей на своей исторической родине. А возможно, Владимир додумывает то, чего нет. Я я не знаю. Я же из своего опыта рассказываю. Так вот, из своего опыта, живя в в, 70-х, 80-х, 90-х, в Советском Союзе, а потом в постсоветской России, мне это, с той точки зрения, кажется совершенно странным и невозможным развитием событий. Что я и пытался вам донести с той или иной степенью сарказма. Возможно, сейчас все иначе. Возможно, если человек на улице уронил рубль, за ним будут бежать 33 метра следом, пытаясь этот рубль вернуть. В те времена, когда я рос и когда я воспитывался, это было исключение, исключительное исключение из правил. И в городе, в нашем Жданове, который был Мариуполь, рассказывали просто как легенды городские о какой-то местной женщине, которая где-то в сберкассе увидела, что у кого-то другой выпало 25 рублей и вернула. И это обсуждалось просто обществом, как какой-то факт невероятной щедрости и нечеловеческой честности. Допускаю, что все сейчас не так. Допускаю, что все честные и все-все возвращают. Но я. Я же пианист, не стреляйте, он играет как умеет. Я рассказываю исключительно из своего опыта, и исключительно свои впечатления и ожидания. Здравствуйте, Евгений писал P-бой 5К. Вопрос о эргономике рабочего места. Насколько несколько месяцев назад вы приобрели кресло Айрон, расскажите о своих впечатлениях. Какие обнаружили недостатки по прошествию времени? один недостаток только есть. Который такой условный недостаток. Вот эти ручечки, которые фиксируют положение. У меня кресло со всеми э, опциями. То есть все можно подвигать туда-сюда. И есть тут такие две пластиковые ручки из прочного пластика. Они не ломаются, не застреют, ничего. Но как-то время от времени они открываются сами. Это те, которые регулируют высоту под подлокотников. Какая-то у них конструктивная недоработка. Ну, не должны они сами так раскрываться. Не то, что это каждый день происходит. Ну, раз в месяц я смотрю, ручки болтаться начинают, значит, это крепление само открылось. Ну, подвинуть его рукой — это дело трех минут. но согласитесь, в кресле, которое стоит ненормальных денег, хотелось бы, чтобы и и все крепления держались сами, без человеческой помощи. Это единственный недостаток, который я могу напрягшись вспомнить. Используете ли вы модуль для поддержки поясницы? Да. И подставку под ноги? Ну, у меня есть подставка под ноги, но я даже не знал, что она бывает в комплекте с этим креслом, такой модуль. не у меня она отдельная, уже давно есть. И ноги она мои радует. После покупки кресла Ирон пишет слушатель, я отрегулировал его на глаз и только спустя полгода воспользовался эргономическим калькулятором в сети. Он позволяет вычислить конкретную, корректную для собственного тела восток кресла, стола и монитора. Результат такой регулировки трудно переоценить. Пользуясь ли вы таким калькулятором? Не, я, я как и вы, дорогой слушатель, на нагласно устроил. Я не знаю, настолько мне в нем хорошо, что страшно делать еще лучше. Я ведь тогда вообще из стула вылезать не буду. Но я попробую. Я даже не знал, что бывают такие эрго-калькуляторы, что оно там может насчитать, черт его знает. Выше, ниже, как это... Тут же не так много степени регулировки, по большому счету. Вроде я во все поигрался, и вроде настроил, как мне удобно, но да. Я согласен на глаз. Возможно, наука поможет настроить это получше. Ну что, давайте я на этой этой ноте буду завершать сегодняшний подкаст. И напомню, что 378 выпуск у нас был. Точно 378. Надеюсь, следующий я смогу выпустить по плану. Ничего нам не помешает. Ну, а если помешает, тогда выпущу, когда выпущу. Все, пока. До следующей недели. Услышимся.